0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du das erste Mal deinen Verlobungsring an deine Hand gesteckt hast, wenn du verheiratet bist? An diesen besonderen Moment, wo du den kostbaren Ring angesteckt hast. Ein ganz, ein ganz kostbarer Moment. Und wenn du noch nicht verlobt bist und noch Single bist, dann wird es ein kostbarer Moment sein. Du erinnerst dich zurück, wie du, als du den Verlobungsring dir angesteckt hast und du bist das nächste Mal in die Gemeinde gegangen oder in die Jugendstunde, wolltest du allen deinen Ring zeigen. Warum? Es war weniger das Stück Stahl, das nun deinen Finger ein bisschen schwerer macht, sondern es ist das Zeichen, dass du und eine bestimmte andere Person zusammengehören. Und dieses Zeichen gab dir Hoffnung und erfreute dich jedes Mal, wenn du darüber nachdachtest, was in wenigen Monaten passieren würde, nämlich du würdest heiraten, die Person, mit der du verbunden bist. Dieser Ring, er war für dich ein Siegel für das, was schon war, die Beziehung, die schon da war und für das, was noch in der Zukunft kommen wird, die Freuden, die noch ausstehen und die ähm, zu erwarten sind. Kannst du dich noch erinnern an diesen Moment, an den du den Ring angesteckt hast? Du hast ihn wahrscheinlich jeden Tag, sicherlich jeden Tag dir angeschaut. Du hast ihn allen Freunden und Freundinnen gezeigt, auch wenn er bei Bijou Brigitte gekauft wurde, gleichgültig, wie billig er war. Aber er war für dich so kostbar, weil es war nur das Zeichen für eine kostbare, viel kostbarere Beziehung. Und was wir uns heute ansehen werden ist, es gibt ein ebenfalls ein kostbares Zeichen, das jeder Gläubige mit sich rumträgt das so kostbar ist und an dem er sich so sehr erfreuen würde, gleichgültig, ob er einen irdischen Ring an seinem Finger trägt oder nicht. Oder ob er diesen Ring trägt, aber vielleicht gar nicht wirklich verheiratet ist, sondern ihn einfach nur manchmal zur Abschreckung trägt oder wozu auch immer. Wir werden heute sehen, es gibt einen kostbaren, ein kostbares Siegel für jeden Gläubigen, das er tragen wird, dass er schätzen wird, dass er leben soll, an dem er sich erfreuen soll. Wir sind in unserer Studie über das, in unserer Serie über das Leben Abrahams kommen wir heute ins Kapitel 17, wie ihr dem Wochenblatt entnehmen könnt. Und wir haben schon gesehen, Kapitel 12 begann, die begann Gott zu Abraham zu reden und hat ihn aus Ur in Chaldea herausgeführt. Kapitel 16, in Kapitel 12, da gibt er ihm auch die neuen, verheißt er ihm einen, einen, einen Bund. Er verheißt, dass Gott ihn segnen wird, dass er seine Nachkommen segnen wird. Abraham war 75 Jahre alt und er hatte noch keine Nachkommen, aber Abraham glaubte Gott. Dann haben wir Kapitel 15 gesehen, dass Gott seinen Bund erneuert und Gott zeigt ihm die Sterne und sagt, Abraham, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er hatte null, null Kinder bis dahin. Aber Abraham glaubte Gott. Und wir haben gesehen, Kapitel 16, nach zehn Jahren harter Herausforderung, nach zehn Jahren Probe, gibt Sarah nach. Und sie sagt, nun, ja, der Glaube ist da, aber sie wurde dazu verleitet, geistliche Schwierigkeiten mit weltlichen Reaktionen zu begegnen. Und so nimmt sie Hagar und sagt, vielleicht bekommen wir einen Sohn, vielleicht bekommen wir diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat, durch Hagar. Sie wusste, das war nicht richtig. Abraham auch. Nun, 13 Jahre gehen wieder ins Land und Kapitel 17, Vers 1, beginnt damit mit einer Zeitangabe, nämlich Abraham war 99 Jahre alt. Es war ein Jahr, bevor sie Isaac bekommen sollten, aber er wusste noch nichts von Isaac, er wusste nichts von seinem Namen. 13 Jahre sind vergangen seit der letzten Begebenheit, wo Abraham äh, äh, mit Hagar, äh, den, den Fehler, den er mit Hagar begangen hat. Wir wissen nicht, ob Gott geschwiegen hat so lange, aber Mose äh, lässt eine lange Zeitperiode verstreichen und berichtet nichts weiter darüber. Und nun heute, in dem heutigen Bericht sehen wir, Abraham ist 99 Jahre alt, so beginnt das Kapitel und so endet es, zweimal mit, zwei, mit beiden Zeitangaben, dass Gott Abraham ein erneutes Mal begegnet und er, er erneuert seinen Bund den er schon in Kapitel 12 geschlossen hat, den er in Kapitel 15 erneuert hat. Und Gott erneuert einmal mehr den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Und dann gibt er in diesem Kapitel Abraham und Sarah neue Namen. Dann gibt er Abraham ein Zeichen des Bundes, nämlich die Beschneidung. Und dann gibt er sogar Details über den Sohn, den sie zu erwarten haben, nämlich Isaac. Der Name wird genannt. Es wird ein Junge sein, und er heißt Isaac, oder er soll ihm den Namen Isaac geben. Und der Geburtstermin wird sogar genannt. Gott sagt, in einem Jahr um diese Zeit. Und das ohne Sonografie, ohne 3D, ohne pränatale Diagnostik, weil Gott wusste, wann der Sohn kommen würde. Nun, beim Vorbereiten habe ich gemerkt, es gibt Kapitel, die, sind, die liest man lieber, und es gibt Kapitel, die liest man weniger lieber. Und es äh, äh, dauerte eine Weile, bis, äh, bis ich wirklich warm wurde mit diesem Kapitel. Aber Gott sei Dank, wir predigen fortlaufend und so dürfen wir kein Kapitel überspringen. Und das ist gut, so lesen wir auch unsere Bibel. Es gibt Kapitel, mit, die, die, die liegen uns mehr und es Kapitel, die liegen uns weniger. Aber wir haben vorhin gesungen, ähm, dass Gottes Wahrheit ähm, Zeitlos ist. Dein Wort ist Wahrheit. Egal, ob es 1. Mose 17 ist, egal, ob es Epheser 1 ist, egal, ob es Offenbarung ist. Selbst die Geschlechtsregister, mit denen wir auch bald anfangen werden. Es ist Gottes Wort und es ist Wahrheit. Und Gottes Wort ist hilfreich und nützlich, wie der Apostel Paulus es sagt. Es rüstet uns aus zu jedem guten Werk. Und äh, ich durfte ähm, von, von diesem Kapitel profitieren, auch wenn es nicht unbedingt ein Kapitel gewesen wäre, dass man sich auf Anhieb wünscht, ähm, darüber zu predigen. Und ich hoffe, dass ähm, Gottes Geist uns heute Morgen uns hilft zu verstehen, wie wir dieses Kapitel anwenden in unserem Leben. Weil es betraf Abraham vor ähm, vielen tausend Jahren. Was hat es mit uns zu tun? Aber Gottes Wort ist Zeitlos Gottes Wort ist eine ewig gültige Wahrheit und wir lernen aus Gottes Wort. Nun lass uns anfangen mit dem Kapitel und äh, mit Vers 1 beginnen. Wir beginnen die, lesen die ersten beiden Verse. 1. Mose Kapitel 17 und wir lesen die ersten beiden Verse zunächst einmal. Da heißt es, als nun Abra Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige wandle vor mir und sei untadelig und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Wir haben in der Vergangenheit in den letzten Kapiteln gesehen, dass Abraham schon mehrere Lektionen lernen musste. Mittlerweile ist er 99 Jahre angekommen und immer noch nicht in geistlicher Rente. Wer ist von euch 99? Bitte strecken. Ich ging davon aus, dass wir keinen haben, der 99 Jahre alt ist, aber... Ähm, Abraham ist 99 Jahre alt und seine geistliche Prüfungen, die haben nicht aufgehört. Er geht nie in Rente. Man geht nie in Rente. Auch wenn man von der Arbeit irgendwann aufhört, aber es geht weiter. Gott erscheint ihm mit 99 Jahren und er muss einige Lektionen noch lernen. Er hat viel gelernt bis jetzt und er muss noch eine, einige Lektionen lernen. Und wir haben gesehen, er hat einige einiges über Gott gelernt. In Kapitel 15 haben wir gelernt, ähm, wie Gott ihm beibringt, Abraham, ich bin dein Lohn und ich bin dein großer Schild. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass er über Hagar, das hat eigentlich Hagar gelernt, aber wir wissen, dass er mitgelernt hat, ähm, dass er gelernt hat, dass Gott derjenige ist, der mich sieht. Und nun in diesem Kapitel muss Abraham erneut eine wichtige, wichtige Lektion lernen und die beginnt damit, wie Gott sich vorstellt. Habt ihr gesehen, wie Gott sich vorstellt? Was sagt er? Vers 1 im zweiten Teil. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin Gott, der Allmächtige. Hebräisch heißt es El Shaddai. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Das ist ein Name Gottes, der im Alten Testament gebraucht ist. Er kommt nicht sehr, sehr häufig vor im Alten Testament. Eher selten. Und er kommt hier das erste Mal vor. Und Gott stellt sich vor und sagt, Abraham, ich bin der Allmächtige. Nun, wenn Gott von sich etwas sagt, wie er ist, worauf schließen wir? Wenn er etwas besonders betont, dass es gerade bei Abraham nicht so sehr, dass er das nötig hatte. Dass es genau der Punkt war, den Gott in seinem Charakter bemängelte. Er, er zweifelte nämlich an der Allmacht Gottes. Das war der Grund, warum er ähm, mit Hagar, den Sohn, hatte. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und wir werden, wenn ihr im, im Verlauf vom ersten Buch Mose seht, wo dieser Begriff wieder vorkommt, der Allmächtige oder der, der Begriff El Shaddai, dann ist es weitgehend immer dort, wo Gott seinen Bund erneuert oder bestätigt, um Abraham, Isaac oder Jakob zu sagen, ich bin der Allmächtige, ich bin fähig, den Bund, den ich versprochen habe, herbeizuführen, ich bin fähig, ihn auszuführen, ihn zur Realität werden zu lassen. Ich bin der Allmächtige. Und sehr erstaunlich, einige Kapitel später, in Kapitel 28, Vers 3, als Isaac Jakob segnet. Nun, wir wissen, Jakob hat ihn betrogen. Ähm, er wollte ihn gar nicht segnen. Und dann hört ähm, Rebekka, dass äh, der ältere Esau den Jüngeren wegen dem Betrug umbringen will. Und dann sagt äh, Rebekka: Ich habe, ich habe es leid ähm, wegen diesen Frauen, ja, diese kananitischen Frauen. Ähm, wenn, wenn Jakob sich auch noch eine davon nimmt, was soll das Leben dann noch, ja? Und so. Kommt Isaac, äh, lässt er Jakob rufen und schickt ihn zurück nach Haran, um sich dort eine Frau zu nehmen. Und er segnet ihn einmal mehr auf dem Weg, als er ihn gerade entlässt. Und Kapitel 18, Vers 3 sagt er genau diese Worte. Gott, der Allmächtige, segne dich und er gebe dir den Segen Abrahams. Dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Nun offensichtlich hat Abraham den Segen auch noch nicht bekommen. Nämlich Isaac, er spricht von dem Segen Abrahams, der noch ausstehen würde. Wir werden sehen, dass es sehr wichtig ist. Und dann 35 Vers 11, Jakob, er geht nach Haran, er kommt nach weitgehend 20 Jahren mit einer großen Sippe zurück zurück. Und dann begegnet Gott ihm wieder und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Wieder dasselbe Wort. Ich bin Gott el Shaddai. Abraham hat es bitter nötig, dass er erinnert wird, dass Gott allmächtig ist. Warum? Seine letzten Taten haben genau das Gegenteil bewiesen. Er war sich dessen eben nicht bewusst, dass Gott allmächtig ist. Nun, was heißt Gott ist allmächtig? Gott kann alles. Lloyd Jones, er sagt, die Allmacht Gottes ist der Wille Gottes, der in die Tat umgesetzt wird. Und Hiob in, in, in Hiob 42, Vers 2, ganz am Ende des letzten Kapitels, in dem Hiob sich an Gott adressiert und ähm, einsieht und erkennt, wer Gott ist, sagt er über Gott aus, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das heißt, wenn Gott sich etwas vornimmt, dann führt er es aus. Das ist Allmacht. Wir sind nicht allmächtig. Wir nehmen uns viel vor und wir schaffen nicht die Hälfte davon. Und von Zeit zu Zeit vergessen Kinder Gottes, dass Gott allmächtig ist. Und sie brauchen dringend... Eine Nachhilfestunde und Lektion in der Allmacht Gottes. Die Jünger vergaßen, dass Christus allmächtig ist. Sie waren mit ihm auf dem See, als er den Sturm stillte, aber sie vergaßen es so schnell. Und er musste ihnen sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Und in diesem Wissen, dass Christus allmächtig ist, sollten sie hingehen und den Auftrag ausführen, Jünger zu machen. Stark zu werden in dem Herrn, bedeutet sich seiner Stärke bewusst zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch an Epheser 6, Vers 10, wo der Apostel Paulus sagt, werdet stark in dem Herrn. Nun wisst ihr, wie der Apostel Paulus stark wurde in dem Herrn. Er hat sich kein Red Bull ähm, äh, bedient, sondern er erinnerte sich daran, dass Gott in Schwachheit stark ist. Das war die Stärke. Wir haben es notwendig, erinnert zu werden, dass Gott in zerbrechlichen Gefäßen, in Tonscherben wie du und ich, dass er sich darin als stark verherrlichen kann. Wie hat, Paulu, äh, wie hat Abraham erfahren, was es bedeutet, stark zu werden im Glauben? Paulus sagt über ihn, er hat seinen eigenen schon erstorbenen Leib nicht angesehen. In anderen Worten, Abraham mit 99, er war so gut wie tot. Also da denkt man mehr ans Grab wie an Kindergebären. Er war sich dessen bewusst, dass er seine liebe Frau Sarah, auch wenn sie so gut aussah, ihm sehr ähnlich war im Alter. Nur zehn Jahre jünger. Schon erstorben heißt es. Das heißt, keine Aussicht auf irgendwelche Kinder. Nichts. Und er glaubte, und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Nun, was bedeutet es, dass Gott allmächtig ist? Wir sagen, man sagt manchmal auch omnipotent, vielleicht habt ihr es schon gehört, es das heißt, er kann alles. Es bedeutet, nichts ist Gott unmöglich. In Lukas 1, Vers 37, da sagt genau diese Worte der Engel Gabriel zu Maria, »Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.« Gott kann alles tun, was ihm gefällt, was er sich vornimmt. Gott ist fähig, alles zu tun, was mit seinem Charakter und mit seinem Willen im Einklang ist. Und Abraham musste genau daran erinnert werden, weil er war schon 100 Jahre alt fast. Und seine Frau Sarah war 90 Jahre. Und genau das sagt er. Und er sagt zu Gott, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Das hat noch niemand gesehen. Und wer von euch ist 80? Stell dir vor, du würdest ein Kind bekommen. Ungefähr so es, ging es, als Abraham die Botschaft bekommt, nun deine Frau mit 90 wird ein Kind bekommen. Frage an dich, wie würde die Wahrheit, diese Wahrheit dein Leben verändern, wenn du wirklich glaubst und überzeugt bist, dass Gott allmächtig ist? Was würde sich ändern in deinem Leben? Wie würde sich dein Gebetsleben ändern, wenn du tief im Herzen überzeugt bist, dass Gott allmächtig ist, dass ihm kein Ding unmöglich ist, würde sich etwas verändern? Ich denke schon. Sehr wohl würde sich etwas verändern. Wie würde diese diese Wahrheit sich auswirken auf dein Gottvertrauen? Wie würde sich diese Wahrheit auswirken auf dein Herz? Diese Wahrheit ist wie... Ein geistlicher beta ähm, für den Blutdruck, Hoch, Bluthochdruck unserer aufgescheuchten Seelen. Diese Wahrheit, dass Gott allmächtig ist, er beruhigt und bringt unser Herz zur Ruhe. Theoretisch wissen wir, dass Gott allmächtig ist? Wer von euch würde sagen, Gott ist nicht allmächtig? Nun, wir alle wissen, Gott ist allmächtig. Keiner von uns würde es leugnen. Aber wir leben stets in der Angst dass er sich nicht als allmächtig erweist. Dass Gott allmächtig ist, bedeutet nicht, dass er all unsere Wünsche erfüllt und wie ein Automat ist, der uns alles gibt, was wir wollen. Ein gutes Beispiel finden wir in Daniel Kapitel 3, Vers 17 bis 19, wo Daniels Freunde sehr gekonnt und reif mit der Allmacht Gottes umgehen. Dort sagen sie, ihr erinnert euch an das Standbild von dem König Nebukadnezar und uh, dass sie es anbeten müssen und sie tun es nicht und uh, er ist er ist so erbost und lässt die ganze Zeremonie noch einmal alles spielen, also ein riesen riesen Aufgebot. Tausende von Leuten sind da, die das die das anbeten und drei Männer beugen sich nicht und er ist er, er schnaubt vor Wut. Man kann seinen Bluthochdruck schon fast spüren. Man sieht es ihm im Gesicht an. Und dann sagen sie zu ihm, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Sie sie kennen die Allmacht Gottes und sie sagen, er kann. Wir wissen nicht, ob er es tut. Und dann achtet darauf, was sie sagen. Und, er, und sie sagen, er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten. Sie wissen nicht, wie es ausgeht. Aber in jeder Hinsicht sind wir aus deiner Hand errettet. Ob wir sterben oder am Leben bleiben. Gott wird uns aus deiner Hand erretten. Und dann sagen sie, und auch wenn es nicht so sein soll, im Sinne, dass wir am Leben bleiben, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Gott ist souverän, er ist allmächtig. Und er ist genauso allmächtig damals, als er das Meer teilte und Israel trockenen Fußes hindurchgeht, Und er ist genauso allmächtig heute, wenn er keine spektakulären Wunder tut. Aber er kennt jedes Atom deines Körpers. Er kennt jede Zelle deines Körpers. Er weiß, wann du Krebs bekommst oder wann nicht. Er weiß, welche Hormone dich gerade steuern und welche nicht. Er ist souverän über jeden Aspekt deines Lebens. Über die großen Dinge, wenn er die Sonne stillstehen lässt. Und über die kleinen Dinge, selbst dann, wenn es nicht so spektakulär aussieht. Wir als Eltern bringen unseren Kindern gerne ein Kinderlied bei. Und wir haben so notwendig, selbst die Lektion zu lernen. Kenne dieses Lied? Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts meinem Gott. Das singen die Kleinen. Aber ich glaube, wir haben es mehr nötig wie sie, dass wir es noch einmal lernen. Die Lektion. Gott ist allmächtig. Was ändert sich in deinem Leben, wenn du überzeugt bist von dieser Tatsache? Wenn du ihr wirklich glaubst. Nun lass uns weitergehen. Vers 3 lesen. Und wir lesen Vers 3 bis Vers 8. Hier sehen wir, dass Gott seinen Bund erneuert. Er gibt neue Namen. Vers 3, da fiel Abram auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanan. Und ich will ihr Gott sein. Und Gott erneuert hier seinen Bund mit Abraham, er bestätigt ihn, und dann gibt er Abraham ähm, äh, einen neuen Namen. Nun, äh, in den letzten Predigten werdet ihr sicherlich gemerkt haben, wir haben so gut wie nie darauf geachtet. Äh, wir haben Bei Abraham haben wir immer Abraham gesagt, weil, es die, weil er im, in der Regel, auch im Neuen Testament, als Abraham erwähnt wird. Aber sein Name war tatsächlich Abraham. Das bedeutet erhabener Vater. Ähm, äh, mein Vater ist groß, und ich, oder ja. Und nun ändert Gott seinen Namen. Und, und, und Gott ändert hier mehrere Namen von Abraham, von Sarai. Ähm, Gott gibt sich selbst einen Namen, ich bin der Allmächtige. Und Gott gibt noch einen vierten Namen, nämlich Isaac. Den finden wir auch in diesem Kapitel. Es ist nicht, weil Gott hier Freude hat, einfach Namen zu verteilen, ähm, sondern Gott will dadurch etwas deutlich machen. Er nennt ihn Abraham. Das bedeutet Vater einer Menge, nun müsst ihr euch vorstellen, wie war das im Hause Abrahams, besser gesagt in den Zelten Abrahams. Wie ging das vor sich? Ab heute sagt bitte nicht mehr Abraham zu mir, erhabener Vater, sondern nennt mich bitte Abraham, Vater einer Menge. Nun was für eine Ironie, oder? Wie, viel, wie, wie groß war seine Menge, über die er Vater war? Ein einziger, es war Ismail und der war noch nicht einmal von Sarah, sondern von Hagar. Aber Abraham, er glaubte Gott. Und so nannten seine Knechte alle alle 900 und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die er hatte, ihn ab heute Abraham. Und jedes Mal, wenn sie seinen Namen sagten, klingelte es in seinen Ohren und sagte, ich bin ein Vater der Menge von vielen. Später sehen wir in Vers 15 und 16, dass Gott den Namen von Sarai ändert. Sie hieß Sarai, das heißt die Fürstliche und er nennt ihn, und er, und er gibt ihr den neuen Namen Sarah, die Fürstin, weil von ihr auch Könige und Nationen abstammen werden. Nun möchte ich euch bitten, seht in Vers 7 ans letzte Ende. Hier gibt nämlich Gott eine große Verheißung. An Abraham. Er nennt viele Dinge, ähm, in diesem ganzen Kapitel nennt er elfmal spricht er, bezieht er sich auf meinen Bund, meinen Bund. Wenn ihr, wenn ihr äh, Texte lest, dann achtet immer auf die Dinge, die sich wiederholen. Und man kann von den Texten, die sich wiederholen, sehen, was ist, was ist einer der Schwerpunkte in diesem Kapitel? Elfmal wiederholt er, was der Bund ist. Und Ende von Vers 7 sagt er, dass es ein ewiger Bund sein wird, nämlich Gott wird Dein Gott sein und der deines Samens nach dir. Das heißt, Gott ist der Gott Abrahams und Gott ist der Gott der Nachkommen Abrahams. Und diese Wahrheit greift Paulus im Römerbrief auf und sagt, er ist der Vater aller Gläubigen. Er ist der Vater der Beschnittenen und der Unbeschnittenen. Er ist unser Vorbild des Glaubens. Nun wir haben, ich hatte kurz erwähnt, dass Gott hier elfmal immer wieder von seinem Bund spricht und frage, was war noch einmal dieser Bund, den er erwähnte, den Gott mit Abraham schloss. Hier sehen wir einige Aspekte, die Gott erneuert und äh, nun sogar neu hinzufügt zum Bund. Aber er hatte ihn bereits in Kapitel 12 Vers 3 hat er gesagt, dass dass Gott Abraham segnen, dass er ihn segnen will, dass er ihm das Land Kanaan als Erbe geben will dass seine Nachkommen so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel, dass er ihm einen Sohn geben wird. Und schlussendlich spricht er von dem Samen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und bezieht sich auf den Messias, der letzten Endes von ihm abstammen soll. Nun Frage, wie viele der Segnungen beziehen sich auf sein gegenwärtiges Leben und wie viele der Segnungen beziehen sich auf nicht mehr seine Lebenszeit, sondern alles, was danach kommt. Die meisten Segnungen beziehen sich auf alles, was danach kommt. Zahlreiche Nachkommen hat er nie gesehen. Er hat nur zwei Söhne gesehen und später hat er noch ein paar andere, aber nicht eine, nicht Nachkommen wie Sterne am Himmel. Das Land kanaan er war immer noch ein Fremdling darin. Nun, Gott hat ihn gesegnet und er gab ihm auch auch Segnungen während seines Lebens. Aber der Punkt, auf den wir achten müssen, ist, die meisten Segnungen waren nicht für seine Lebenszeit gedacht, sondern für später. Und wir sehen nachher, warum das so wichtig ist. Lass uns weiterlesen, Vers 9. Wir lesen Vers 9 bis 11. Und da heißt es, und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Same nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und hier setzt Gott die Beschneidung ein. Und habt ihr aufmerksam gelesen, was soll die Beschneidung sein? Vers 11, der letzte Teil. Ein Zeichen des Bundes. Das heißt, beschnitten zu sein war ein sichtbares Zeichen, dass jemand zu diesem Bund Abrahams, den Gott mit Abraham gemacht hat, dazugehört. Es bedeutet Bundeszugehörigkeit zu den Verheißungen. Nun, was ist eine Beschneidung? Wahrscheinlich muss man das heute sogar noch erwähnen, eine Beschneidung ist, wenn ähm, die Vorhaut beim männlichen Glied abgeschnitten wird. Oder mit einem Messer oder mit einem Skalpell macht man das heute, ähm, getrennt wird. Nun, warum gibt Gott dieses Zeichen? Warum gibt er ein Zeichen der Beschneidung oder die Beschneidung? Und sehr, sehr bald sollte deutlich werden, was Beschneidung symbolisiert könnt 5. Mose 10, Vers 16 aufschlagen. Und es ist, Mose schreibt hier das erste Buch Mose und äh, gibt es den Israeliten. Und wenige Jahre, wahrscheinlich später, ähm, sie lesen, sie äh, Mose unterrichtet sie über ihren Vater Abraham, über die ganzen Geschichten, die sie durchgehen. Ähm, wie sie gerettet wurden aus Ägypten, das wissen sie ja schon, das hatten sie miterlebt. Ähm, und dann in 5. Mose 10, Vers 16 spricht Gott einmal wieder über diese Beschneidung. Und diese Beschneidung verankert er sogar im Gesetz Moses. Das heißt, es ist so wichtig, dass diese Beschneidung nicht, sie kommt nicht erst bei Mose, sondern sie wird schon Abraham gegeben, nochmal bestätigt, wiederholt wird und richtig verankert wird. Sie ist unersetzlich. Und 5. Mose 10, Vers 16, da sagt Gott, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens, nicht Fleisches, Herzens und seid nicht mehr Halsstarrig. Also was setzt er in Verbindung? Was ist ein unbeschnittenes Herz? Ein halsstarriges Herz, ein rebellisches Herz, ein sündiges Herz. Das heißt, hier symbolisiert das Wegschneiden die Sündhaftigkeit, die weggeschnitten wird. Nun, warum nur bei dem Mann, nicht bei der Frau? Weil die Sünde mit jedem Kind vom Mann weitergegeben wird. Adam gab seine Sünde weiter an Cain, an Abel, an Seth. Diese gaben, Seth gab seine Sünde weiter an seine Kinder. Der einzige Mensch, der nicht sündig war und auf diesem Planet Erde wohnte, war Christus. Warum? Er hatte keinen irdischen Vater, sondern er hatte einen himmlischen Vater. Donald Gray Barnhouse sagt, und er formuliert es sehr, sehr treffend, wir haben eine sündhafte Natur, an die man mit dem Messer herangehen muss. Im 3. Mose 26, Vers 41, da wiederholt ähm, Mose einmal mehr diesen Aspekt und sagt, Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, so dass sie dann ihre Schuld annehmen oder sich die Schuld eingestehen. Das heißt, ein unbeschnittenes Herz wird immer mit was in Verbindung gebracht. Mit Sünde, mit Rebellion, mit Auflehnung gegen Gott. Das heißt, diese, diese Beschneidung, die am Fleisch geschieht, das ist nur ein Abbild, ein, ein Spiegelbild dessen, was im Herzen des Menschen vor sich geht. 5. Mose 30, Vers 6 sagt Gott, Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Nun, was wird dann geschehen? wenn Gott nicht nur die Vorhaut wegschneidet, sondern das Herz beschneidet. Und er sagt, dass du, dann wirst du den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du lebst. Das heißt, wenn das Herz beschnitten ist, dann liebst du Gott, dann rebellierst du nicht gegen Gott. Wenn dein Herz beschnitten ist, dann ordnest du dich Gott unter, dann lebst du, ansonsten stirbst du. Lass uns Vers 13 lesen. Und 14, so soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Erstmal 13. Das heißt, Gott sagt, wer Anteil haben will an den Segnungen Abrahams, der muss beschnitten werden. Sowohl er muss beschnitten werden, als auch er muss seinen Sohn beschneiden lassen. Und werden sehen nachher im Verlauf, was ist, wenn ein Sohn nicht beschnitten wurde? Wen richtet Gott dann? Richtet er den Sohn, der nicht beschnitten ist? Oder richtet er den Vater, der ihn nicht beschnitten hat? Ein hartes Urteil. Lass uns Vers 14 lesen in unserem Kapitel. Und da heißt es, Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Hier sehen wir, wie ernst Gott Beschneidung nimmt. Und wir werden nun sehen, wie Gott sein Wort hält und ausübt. Und er sorgt dafür, dass er die ausrottet, die sich nicht beschneiden lassen oder die ihre Kinder nicht beschneiden lassen. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, während Mose das schrieb, hatte er es schon längst erfahren. Und ich kann mir gut vorstellen, als er hier bei diesem Satz niederschrieb, Dachte er zurück an wenige Jahre vorher, an 2. Mose 4, Vers 24. Er war schon von Gott auserwählt als der Leiter Israels, als der, der Israel aus der Gefangenschaft herausführen soll. Und nun reist Mose aus Midian zurück nach Ägypten auf Befehl Gottes, also er ist gehorsam. Und in der, in der, auf, der, auf dem Weg, auf der Reise, er nimmt seine Frau Zipporah mit und den Sohn Gershom, sind sie in einer Herberge und in dieser Herberge geschieht etwas Außergewöhnliches, nämlich Gott beabsichtigt, Mose zu töten, ihn umzubringen. Wisst ihr warum? Weil er diesen Vers nicht umgesetzt hat. Sollte ein ewiger Bund sein. Und was tut Zipporah? Wir wissen nicht, wie es um Mose ging. Vielleicht war er so sterbenskrank, hatte Fieber, dass er nichts tun konnte. Wir wissen nicht, wie es aussah. Gott wollte ihn wirklich umbringen, obwohl es sein Leiter war. Und Zipporah, seine gute Hilfe, war schnell im Handeln. Sie handelte schnell. Sie beschnitt ihren Sohn und warf die Vorhaut auf Mose. Und Gott ließ ab von ihm. Aber Mose selbst hat erfahren, was es bedeutet, diesen Bund nicht zu bewahren. Wahrscheinlich zitterten seine Hände, als er dieses gerade niederschrieb. Und er wusste sehr genau, er konnte sich erinnern an den Abend in der Herberge, als er beinahe umgebracht wurde von Gott. Dessen nicht genug. Gott richtet nicht nur einen Mann. Gott richtet eine ganze Generation. Wenn wir in Josua ins fünfte Kapitel gehen, und dort werden wir sehen, wie halsstarrig das Volk Israel war. Nun, wir wissen alle, wie halsstarrig es war, richtig? Was taten sie in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung? Ganze Zeit murten sie, sie beschwerten sich, sie wollten ihre Leiter steinigen, Mose. Sie wollten immer das, was Mose nicht wollte. Sagte Mose, wir ziehen hinauf, auf, Gott ist mit uns. Sagten sie, nein, 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 wir haben Angst. Und dann sagte Mose, gut, wir bleiben hier. Und sie sagen: nein, lass uns doch hinaufgehen. Konstant ungehorsam. Kaum ist Mose einige Tage auf dem Berg, machen sie ein goldenes Kalb. Was würden wir von einer Generation, die so halsstarrig ist, erwarten in Bezug auf den Bund? Sie halten ihn nicht. Und das sehen wir in Josua 5. Da lesen wir, die Generation, die hier, die Halsstarrigen, die waren beschnitten, als sie aus Ägypten auszogen. Aber ihre Kinder haben sie nicht beschnitten in der Wüste. Niemand war beschnitten in der Wüste von all ihren Kindern. Sie haben den Bund Gottes nicht bewahrt. Was tut Gott? Was tut Gott? Er hält sein Wort. Er rottet die ganze Generation aus. 40 Jahre schickt er sie durch die Wüste, bis jeder Mann aufgerieben ist. So heißt es. Er sorgt dafür dass sie ausgerottet werden. Aber so kann es nicht weitergehen. Nun ist das Volk Israel vor den Toren Kanans. Sie kommen endlich der Verheißung wirklich äh, schrittweise näher. Aber sie können nicht hineingehen. Sie sind alle unbeschnitten, die neue Generation. Und was tut Gott? In Josua 5, da lässt er die ganze neue Generation, muss er beschneiden, weil unbeschnitten können sie nicht das Land erben. Unbeschnitten können sie nicht die Verheißung erben, die Gott ihnen gegeben hat. Und seht ihr, wie ernst Gott Beschneidung nimmt? Kein Unbeschnittener darf an den Segnungen des Bundes Anteil haben. Und vielleicht zitterst du, vor allem wenn du ein Mann bist und du denkst, ich bin nicht beschnitten. <lacht> ja, richtig. Warum werden im Neuen Testament Gläubige nicht mehr physisch beschnitten? Es war ein großes Problem. Ein großes Problem bei den Juden. Die erste Gemeinde, sie hatte große Herausforderungen, die die Gemeinde zerrütteten. Apostelgeschichte 15. Da waren einige Gesetzeslehrer, die sagten, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Nun, ich möchte euch bitten, Kolosser Kapitel 2 aufzuschlagen. Theo hat über den Abschnitt gepredigt, schon eine Weile her, aber der ist so wichtig, weil dieser Abschnitt erklärt, warum Gläubige im Neuen Testament sich nicht mehr beschneiden lassen müssen. Gott hat in einer gewissen Art und Weise das Zeichen geändert. Kolosser 2, Verse 11 bis 14. Und wir lesen den ganzen Abschnitt, alle fünf Verse, 11 bis 14. Und achtet auf, auf das, was Paulus hier sagt. Und er sagt, in ihm, in Christus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Oh, habt ihr geachtet darauf, was hier wieder mit Beschneidung in Verbindung gebracht wird? Beschneidung und das Ablegen von Sünde. in der Beschneidung des Christus. Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen, also wieder in den Sünden, und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, wieder hier, ihr wart unbeschnitten, sagt er, er hat euch mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Wir haben es vorhin gesungen. Sein Kleid für meins. Das ist genau das, was geschehen ist. Genauso wie niemand Teil an den irdischen Segnungen des Bundes haben konnte, genauso wie niemand in das Land Kanaan hineingehen konnte, der entweder nicht beschnitten war oder sich rebellierte, sein Kind zu beschneiden, genauso kann niemand in das Himmelreich, in das himmlische Jerusalem einziehen, ohne am Herzen beschnitten zu sein. Versteht ihr den Punkt? Das ist ein Zeichen dafür, der Beschneidung des Herzens. Was ist die Beschneidung des Herzens? Es ist das Wegtun der Sünde. Das Abwaschen, das Reinigen, das Wegschneiden der Sünde. Und Gott nimmt es ernst. Gott wird jeden Unbeschnittenen ausrotten. Und Gott wird jeden, der nicht am Herzen beschnitten ist, ewiglich ausrotten und richten. Und im Neuen Bund haben wir auch ein Zeichen, eine symbolische Handlung für die Beschneidung des Herzens. Und Paulus, er hat sie schon hier angedeutet. Habt ihr es gelesen? Habt ihr darauf geachtet? Was ist die symbolische Handlung? Was ist das Zeichen im Neuen Testament für eine Beschneidung des Herzens? Mit ihm seid ihr gestorben und auferweckt worden. Das heißt, das Zeichen im Neuen Testament ist die Taufe. Taufe ist ein einmaliges Ereignis, wo man bekennt und sagt, ja, das ist ich, mein Herz wurde beschnitten. Meine Sünden sind vergeben worden. Ich bin wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Gott hat meine Sünden getragen. Ich glaube an ihn. Ich wende mich ab von meinem sündigen Leben. Ich wende mich zu Christus im Glauben. Die Taufe ist ein einmaliges Bekenntnis, aber dieses Bekenntnis wird immer wieder wiederholt. Und zwar so oft ihr an diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt. Im Abendmahl ist es eine regelmäßige Erinnerung, dass wir am Herzen beschnitten worden sind. Nun, ich möchte ein paar Aspekte über die ähm, Beschneidung kurz erwähnen. Und vor allem eine große Gefahr, die, die sich bis in die heutige Zeit hindurchzieht und die so gravierend ist. Frage an euch, wann wurde Abraham gerettet? Bevor er beschnitten war oder danach? Nun, was sagt Paulus? Wir haben es gelesen eigentlich. Thomas hat darüber gepredigt. 1. Mose 15, Vers 6. Er glaubte und wurde gerechtfertigt. Nun, die Beschneidung, wann kommt die Beschneidung? 13 Jahre später kommt das Zeichen hinzu. Das heißt, er war bereits gerettet, als er beschnitten wurde. Und das ist so, so wichtig. Paulus sagt in Römer 4, Vers 11, dass er das Zeichen der Beschneidung als ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens empfangen hat. Also, die Beschneidung war nur ein, ein Siegel, wie ein Ring, ein, ein, ein Zeichen für die Gerechtigkeit seines Glaubens. Nun, was machten die Juden aus diesem Zeichen? Jahre, Jahre später. Was machen viele bis heute aus einem Zeichen? Wir haben gesehen, die Beschneidung war ein Zeichen der Errettung. Wozu verdrehten die Juden es? Die Juden verdrehten es zu einem Mittel der Errettung. In dem Moment muss jemand beschnitten werden, um errettet zu werden. Aber die Beschneidung ist kein Mittel zur Errettung, sondern ist nur ein Zeichen der Errettung. Und die Juden, die gingen so weit ein Rabbi Menachem, er sagte, er, er zitiert und schreibt, unsere Rabbis haben gesagt, dass kein Beschnittener, also äh, Jude, die Hölle sehen wird. Es wurde sogar so weit gelehrt, dass wenn ein Jude Götzendienst praktizieren würde, dann müsste man erst seine Beschneidung rückgängig machen, um ihn in die Hölle zu schicken. Nun war es möglich, eine Beschneidung rückgängig zu machen? Nicht wirklich. Um, und sie sagten, das sei, Abraham steht vor der Hölle, äh, vor der Pforte der Hölle und er lässt niemanden hinein, der beschnitten ist. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Was war die Beschneidung? Sie war nur ein Zeichen der Errettung. Kein Mittel der Errettung. Und bis heute, sind Menschen in dieser Gefahr und reden sich ein und verdrehen diese Zeichen. Und sie verdrehen das Zeichen der Errettung zum Mittel der Errettung. die schon gehört, dass gesagt wurde, die Taufe ist das erste Sakrament der Errettung? Das ist genau dasselbe, was hier praktiziert wird von den Juden. Sie verdrehen ein Zeichen in ein Mittel der Errettung. Beschneidung hat niemals gerettet. Die physische Beschneidung hat keinen Juden errettet. Und sie wird niemals erretten. Die Taufe oder das Abendmahl hat niemanden gerettet. Und sie wird niemanden retten. Aber was jemanden rettet, ist die Beschneidung des Herzens, wenn die Sünden abgewaschen werden. Erinnerst du dich an den Ring, den du hattest, als du dich verlobt hast? Hat dieser Ring dich verheiratet? Wie lächerlich. Der Ring verheiratet niemand. Das wissen alle. Er ist nur ein Zeichen der Errettung. Nun ein anderes Merkmal und so wichtig ist, ein Zeichen ist ein sichtbares Zeichen, das unterscheidet zwischen drinnen und draußen. Nun gehen wir zurück zu dem Ring. Was sagt mein Ring aus? Meine Frau ist drin und alle anderen Frauen sind draußen, richtig? Das heißt, ein Zeichen, ein Symbol, setzt ein Zeichen und unterscheidet und sagt deutlich, hier, meine Frau ist drin, alle anderen sind draußen. Und genau dasselbe trifft auf ein Zeichen der Errettung zu. Es macht unmissverständlich deutlich, wer drinnen ist und wer draußen ist, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Epheser 1, Vers 13, da sagt Paulus einen so wichtigen Vers, er sagt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Hier sehen wir das Siegel wieder. Das ist ein Zeichen, wer drinnen ist und wer draußen ist. Wer den Heiligen Geist hat, der ist drinnen. Wer dieses Siegel nicht hat, der ist draußen. Ein weiterer Aspekt, der so wichtig ist, ist: wir hatten es vorhin schon angedeutet, dass eine Beschneidung ist nicht rückgängig zu machen. Nun, die Abraham war beschnitten, seine Vorhaut war weg, sie konnte nicht wieder eingesammelt werden. Und das trifft auf die Beschneidung des Herzens zu. Wenn Gott dein Herz beschnitten hat, dann hat er die Sünde abgewaschen. Dann bist du gerechtfertigt vor ihm. Was für eine tröstende Erinnerung. Nun, die Frage ist, wie geht Abraham mit diesem Zeichen um? Wie reagiert Abraham auf dieses Zeichen der Beschneidung. Lass uns die letzten Verse lesen, Vers 26 und 27. Und da heißt es, Vers 26: Am selben Tag ließ Abraham und sein Sohn äh, ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlingen um Gelder kauft, wurde mit ihm beschnitten. Und einige Verse vorher, Vers 23, der sagt noch einmal, genau dasselbe, am selben Tag. Also Gott redet und sagt, ähm, äh, das ist das Zeichen des Bundes, du sollst dich beschneiden. Und Abraham denkt, ach, nun, ich nehme so einen Terminkalender. Ich denke, in zwei Wochen werde ich Zeit dafür haben. Nein, er ist uns ein großes Vorbild in dem, was es geht, gehorsam zu üben. Er, 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 Gott redet und er setzt es sofort um. Er wartet nicht lange. Er beschneidet tausend ähm, Männer an einem Tag. Alle Knechte seines Hauses, rund tausend. Und sich selbst auch. Nun denkt ihr, Abraham für Abraham war dieses Zeichen etwas Kostbares? Ich bin überzeugt davon. Sonst hätte er sich nicht am selben Tag beschneiden lassen. Ich bin überzeugt, er wollte dieses Zeichen der zukünftigen Segnungen tragen mit aller Freude, mit voller Begeisterung setzt er es um und lässt sich am selben Tag beschneiden. Und Mose ist so so voller, ähm, der Heilige Geist, der durch, mit, äh, durch Mose schreibt, er, er lässt es zweimal, zweimal niederschreiben. Am selben Tag, am selben Tag lässt Abraham sich beschneiden. Nun, wie wird es Abraham ergangen sein? Jeden Tag sieht er dieses Zeichen an seinem Körper, richtig? Einerseits, wir hatten gesehen, ist er sich bewusst, es ist eine, eine Segnung, die ich auch in diesem Leben erfahre? Welche Segnungen wird er in diesem Leben erfahren? Von dem Bund? Nun, Isaac wird geboren, Gott wird ihn segnen. Aber er weiß auch, alle anderen Segnungen stehen noch aus. Und das war, wofür das Zeichen stand. Jeden Tag sah er dieses Zeichen an. Und jeden Tag war er sich dessen bewusst, dass er diese Verheißung erben werde. Paulus sagt über ihn, Römer 4, Vers 13, dass Abraham ein Erbe der Welt war oder sich sah als ein Erbe der Welt. Die meisten Segnungen erhielt er nicht zu Lebzeiten. Aber sein Zeichen, seine Beschneidung war ein Symbol, dass diese Segnungen noch ausstehen und er sie bekommen wird, wenn auch nicht zu Lebzeiten. Und Hebräer 11, Vers 13, ihr könnt euch die Stelle notieren, vielleicht im Hauskreis noch darüber, in den Hauskreisen euch ja darüber austauschen und weitergehen. Da sagt der Schreiber etwas so Wichtiges, er sagt, diese alle, und unter anderem erwähnt er Abraham, sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Hat Abraham das Verheißene bekommen? Er hat seinen Sohn bekommen? ja Aber alles andere hat er nicht bekommen. Er hat es nicht gesehen. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Denn die solch, solches sagen, geben damit zu, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen wären, wie zum Beispiel Abraham, so hätten sie Gelegenheit gehabt zurückzukehren. Vers 16, nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das sind großartige Worte über einen Menschen, einen Helden und einen Schwächling des Glaubens. Ein Mann, der kämpft, der Siege erreicht, der schwach wird, der fällt. Aber Gott richtet jeden Gerechten, auch wenn er siebenmal fällt, wieder auf. Er hört nicht auf, an ihm zu arbeiten. Mein Ziel heute Morgen ist, dich zu ermutigen, das Siegel der zukünftigen Segnungen zu schätzen. Du hast ein Siegel, wenn du wiedergeboren bist. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte, dass wir lernen, wie wir uns damals am ersten Tag, an dem wir uns den Verlobungsring angesteckt haben, und jeden Tag uns ihn angesehen haben, ihn überall hingehalten haben, so dass man ihn ja sieht, dass wir uns freuen an dem Siegel der zukünftigen Segnungen. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 13, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung. Gott hat uns einige Segnungen für das Hier und Jetzt versprochen, ja, aber nicht die meisten. Für die Zeit unserer Fremdlingschaft hier auf Erden gibt es Segnungen, viele Segnungen. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch dich versäumen. In anderen Stellen verheißt Gott Kraft denen, die schwach sind. Paulus sagt, seine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. In anderen Versen gibt er uns Hoffnung, dass Gott mit jeder Bedrängnis, die er über uns bringt, einen Ausgang schaffen wird. Ja, es gibt Segnungen für das Hier und Jetzt. Aber wisst ihr was? Die meisten Segnungen stehen noch aus. Wir erwarten sie noch. Und lasst uns auch so leben wie Abraham. Lasst uns als Fremdlinge hier auf Erden leben. Weil unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Fremdlinge und nichts anderes als Fremdlinge. Und wir erwarten die zukünftige Stadt. Genau wie Abraham es getan hat. Er lebte als ein Fremdling in Israel. Nun, das bedeutet nicht, dass wir ab sofort äh, als Einsiedler in irgendeiner Höhle wohnen, weltfremd sind und den irdischen Mammon ja nicht anfassen, weil wir könnten uns damit verdrecken. Nein, San Paulus sagt, dass wir die Welt gebrauchen und sie nutzen, aber als solche, die sie nicht nutzen. Wir gebrauchen sie als Fremdlinge, weil wir wissen, dass wir gehen werden. Frage an dich ist, wie gehst du mit deinem kostbaren Zeichen um? Der Errettung, der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Würdest du deinen, deinen Ehering, deinen Verlobungsring ruinieren? Und dann würdest du ganz schön Ärger mit deiner Frau oder deinem Mann bekommen, ja? Wenn du nicht aufpasst. Was tun wir? Wir passen auf, wenn wir arbeiten, dann nehmen wir ihn sogar manchmal weg, um ihn nicht zu beschädigen. Aber wir passen auf. Und genau das, das dazu ermutigt uns Paulus in Epheser 4, Vers 13, wo er uns ermahnt. Im ersten Teil des Epheserbriefs sagt er, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und im letzten Teil sagt er, so wollen wir den Heiligen Geist nicht betrüben in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben. Wir haben ein so kostbares Segel, ein Zeichen für die zukünftigen Freuden. Ja, Gott gewährt uns viele Freuden hier. Aber der größte Teil der Verheißungen kommt, und das ist das Siegel, dass wir bei ihm sind. Dass wir nur Fremdlinge auf dieser Erde sind. Gott hat uns sein Siegel gegeben, den Heiligen Geist. Und ich möchte, dass wir lernen, dieses Siegel zu schätzen, es zu lieben, uns daran zu erfreuen, es zu würdigen und es als kostbar anzusehen. Ja, wenn wir Abendmahl feiern, aber auch jeden Tag dazwischen, an dem wir uns dessen erinnern, dass Gott uns seinen Geist gab. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir sind uns bewusst, dass wir nur Fremdlinge und Pilger hier auf dieser Erde sind. Und Herr, manchmal musst du Mittel gebrauchen, um uns daran zu erinnern, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Herr, und unsere Sündhaftigkeit erinnert uns Tag für Tag daran, dass wir nicht ewig hier sein werden, sondern wir freuen uns, auf den Himmel bei dir zu sein, frei von Sünde. Herr, unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unser Leid, unsere Sorgen. Herr, all die vielen Mittel, die du gebrauchst, wollen wir sehen als Mittel, die uns daran erinnern, dass wir nur Fremdlinge sind. Herr, wie freuen wir uns, wie sehr sind wir dankbar, dass du uns versiegelt hast, mit deinem Heiligen Geist auf den Tag der Errettung. Herr, wir sind am Herzen beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Menschenhand gemacht ist. Herr, du hast unsere Sünden abgewaschen, du hast sie weggenommen und ans Kreuz genagelt. Herr Jesus Christus, wie sehr danken wir dir, dass wir dein Kleid der Gerechtigkeit tragen dürfen und du hast unser Kleid der Sündhaftigkeit getragen und bist dafür gerichtet worden. Herr, wir wollen dich dafür preisen und dich ehren. Amen.